0: amigos, está começando mais um episódio do Pedra, Papel e Podcast. Irãozinho Cadê a bruxa, Irãozinho.
1: Acho que ela está de folga hoje. Não, não tá não. Será?
0: Deixa eu tocar o Uma assoalho aqui. Três pernas de sapo,
2: quatro asas
0: de morcego. Vai, vai. <risos>
2: O que eu gosto nesse podcast é que a mulher que participa não é considerada bruxa. Vocês percebem que é o Heron que personifica. Então Exatamente. isso já, já é um ponto positivo. É isso aí.
0: Então, seja bem-vinda, Fabiana, novamente, ao Antro do Mal.
2: É, quando você fala Antro do Mal, eu fico imaginando o mal do Castelo Ratimboom. Pior que quando eu falei, eu pensei nisso
0: também. Eu também
2: na hora que eu falei do mal, né?
0: Ele com a realizada fatal. Mas é isso, gente. Estamos começando mais um Pedra para Podcast. Episódio especial de Halloween. Olha que coisa boa. Eu adoro essa, essa época, hein? Adoro gravar episódio especial de Halloween, hein? Você gosta também, Herãozinho?
1: Olha, eu adoro, mas eu acho extremamente esquisito que alguém que não gosta de filmes de terror gosta tanto assim da temática.
0: Pois é, eu gosto de gravar, né? Eu gosto de gravar. Então... E, e assim, até curto os filminhos de terror, hein? Até curto uns filminhos. Fabiana, você atua no Halloween?
2: Atua. Te de bruxa.
0: É, não, eu sinto. faz senti, alguma coisa. Você atua, faz alguma ação no Halloween, aí? Alguma coisinha? Não,
2: não nada. Eu, eu acho que a parte triste do Halloween pra mim é que a gente não sai pra pegar doce. Fico triste. Pois é. Essa pois cultura é. não é nossa. Eu não moro pois em condomínio. É de ovo maltine com leite com pera para poder bater de porta em porta para ganhar docinho
0: olha, o, o, o prédio aqui que eu moro não é leite com pera, mas a galera do condomínio, como a gente já falou em outros castes, eles se organizam aqui e saem é com, com as crianças leite criança com, com
2: pera sim
0: antes fosse, minha querida aqui é do mal mas é. Falando em, em, em tradição que a Fab trouxe, a gente já teve outros episódios de Halloween. A gente teve ano retrasado, episódio 43, onde eu e o a gente trouxe a origem do Halloween. Foi um episódio reboot, né? A gente teve os contos da ira nesse episódio, mini-contos. Tá muito legal, gente. Mano. Que episódio gostoso. Depois disso, episódio 72. Nesse você já tava quase diante, né, Fabi?
2: Nesse eu já tava. A gente falou um pouquinho dos nossos medos. A gente falou um pouquinho sobre Halloween no geral. E a gente trouxe a mídia convidada, né? Exatamente.
0: E foi um episódio também muito bacana que a gente contou coisas reais. E, gente, outra coisa que a gente comentou um pouco por cima... A gente trouxe algumas experiências foi quando a gente falou também de filmes, né, dentro do episódio, que é uma parada que, mano, mexe no imaginário da gente de uma forma, porque ilustra, né, ilustra, coloca na nossa frente, às vezes, criaturas, né, e a gente tem desde efeitos especiais muito bons, como alguns treches, como outros clássicos que estão no coração, e a gente gosta disso, né? Ou gosta de não gostar. Gosto de sentir medo, a gente falou sobre isso também. A gente, a gente teve muito conteúdo sobre Halloween, muito conteúdo. Então hoje a gente tá falando de filme. Vamos falar de filme? Vamos continuar nos filmes? Eu queria, queria lembrar aqui os filmes que mais deram cagaço na gente. Mais fez a gente ficar com palpitação no coração. Heronzinho! Olá! Lembra? <risos> <risos> lembra pra gente? Um filme que te deixou incomodado Você lembra qual foi que você falou?
1: Cara, não, é de terror Eu acho que inclusive é o mesmo, eu não tenho certeza Mas o... a transformação do Lupin em Lobisomem Do Harry ah. Potter 3 Aquilo me deixava extremamente incomodado
0: já... Uu, agonia. É, é muito feio É muito esquisito, sei lá então... Você precisa assistir um, um Lobisomem americano Em Londres Nova e um York. Lobisomem americano Em Nova York Mano, a transformação é bizarra Tipo, você vê o cara sentindo dor na transformação, é bem foda. E eu acho que eu comentei isso também no episódio anterior.
2: Eu ia falar isso, eu tô, tô sentindo um déjà vu aqui. É,
0: pois é. E você, Fabi?
2: <risos> pra mim, é o mesmo que eu falei no, no podcast, que é um que ficou gravado, que era um filme bem trash, era um dos contos da cripta que eu lembro que era uma escadinha que o cara subia e o ventilador de teto cortava cabeças. Ah, então eu fiquei um porra. tempo assim, meio impressionada com ventiladores de teto. E Nossa, não era nada assim. Então, é, pois é. Bem feito. Mas te Me... marcou.
1: Eu diria marcou. que quanto mais mal feito, pior. Porque dá uma <risos> sensação maior de
0: realismo. É, porque. Vocês, <risos> Vocês lembram do, do primeiro Pottergeist Potter que tem aquela cena do bife?
2: Nossa, eu que... não lembro dessa eu cena. Eu não assisti.
0: Nossa, o primeiro Poltergeist, Tirãozinho, Tem que assistir. Tirãozinho é muito bom. É um trash, terror muito bom. Muito bom. Você tem que. Nossa, cara. Não acredito. Vocês tem que assistir. Quem não assistiu, <risos> aí fica a dica. E... Mas um dos filmes que mais me deu medo, gente, só pra gente ir rápido aqui, porque a <risos> bruxa tá solta e a gente tem que ter... terminar esse cast antes da meia-noite, foi O Exorcista. Esse filme. Fiquei três noites sem dormir, literalmente. Foi foda, eu fiquei muito impressionado. Eu era novo na época e me fez um mal, assim, pesado, assim, sabe?
2: Pesado. Eu fiquei... Eu acho que o, o Exorcista, ele me impressionou antes de eu ver o filme. Porque eu tinha uma amiga que ela tinha o um livro. E aí era... Você falando um... que você leu o livro? Então, ele tinha um livro de capa vermelha, que tinha o roteiro. E tinha algumas curiosidades do que aconteceu... Durante as gravações. Algumas hum. histórias daquelas mais pesadas, de coisas esquisitas que aconteciam no set. Ah. E eu lembrei disso. Eu, eu lembrei disso agora. Eu não... Acho que essa memória tinha ficado esquecida. Mas eu fui assistir O Exorcista muito tempo depois. Eu já tava bem grandinha. Mas o livro eu vi antes. Eu tinha, Nossa. sei lá, 13 anos. Vi o selo. Eu vi
0: mais ou menos nessa época. 14 também por aí. Cara, tenso. Mas, gente, hoje, hoje a gente vai trazer nesse especial de Halloween Filmes que a gente não viu Mas que já, já despertaram na gente aquele interesse Aquele incômodo, aquela coceira de ver Eu quero assistir, eu quero passar por isso Eu quero, eu quero vivenciar esse momento ruim e, e aí, hoje a gente vai trazer aqui algum, alguns filmes E eu espero que vocês gostem Anotem Entendeu? Anotem, ouvintes, anotem, porque vão ser filmes assim que... Olha, alguns já, já estão praticamente aí, viu? Então, espero que vocês gostem. Vamos lá!
2: Bom, então, damas primeiro, né? É, eu vou falar do filme que eu escolhi é Mas
1: na frente pro monstro
0: pegar
2: <risos> Eu não sei porque eu ri disso, mas <risos> Tá
0: Olha o ironzinho, ó
2: é, O filme que eu escolhi é um filme que ele Não é um filme Já tá nos streamings hum. Eu me segurei um pouco pra assistir E eu confesso que eu já tinha falado Que filmes de terror não são Algo que eu assista Com frequência ou Nenhuma frequência, né porque eu cansei... sozinha, né? Não, não é nem só isso, é mais a questão do jump scare. E eu fiquei muito tempo cercada de pessoas que não curtiam muito terror. Então acabou desacostumando. Eu tô voltando a assistir agora. E eu fiquei interessada por esse filme por algumas questões. né? Que o nome do filme é Uma, que a tradução seria Mamãe. É um filme que tá na HBO. E ele tem a Sandra U, uh, que é a Cristina do Grey's Anatomy, que é personagem-chave do filme. E ele tem como produtor executivo o Sam Raimi, hum, que eu não sei se vocês vão lembrar, mas foi o diretor do Doutor Estranho. Entre tem, outros, né? Entre outros. Entre filmes outros. De, de o, terror. O, o, o Sam Raimi ele tem uma história no terror muito grande. E eu vou falar um pouquinho da sinopse, mas é um filme básico. É a história de uma mãe e uma filha. Elas vivem numa fazenda, nos Estados Unidos. A mãe tem medo de energia elétrica, então ela vive afastada da cidade por conta disso, e ela e a filha criam abelhas.
0: Nossa, que quanta, quanta informação que diferente, né?
2: <risos> e de repente chega um tio uh, da menina, né, a personagem principal chama Amanda, que é a mãe, e ele fala que a mãe da Amanda morreu e ele traz pra ela uma mala com os restos mortais da mãe e fala que ela abandonou a mãe e agora os restos são dela. Isso tá é no trailer no, não é spoiler
0: ele trouxe tipo numa mala os restos da numa mãe. Numa mala
2: cara. os restos o que eu achei legal, olha só que absurdo que eu achei legal né, mas o que eu achei interessante
0: Essa é a Fabi... é que
2: é, tem um lenço amarrado nessa mala é uma mala de couro meio verde e o lenço, é, ele tem a raposa de várias caudas, né?
1: Hum, Naruto, raposinha de uma...
2: <risos> Que faz referência ao conto, mas tudo começa a partir do momento que ela recebe os restos mortais da mãe. E ela começa a ver coisas, sentir coisas e começa a acontecer coisas sobrenaturais dentro do, da fazenda. Por que, que eu trouxe esse filme? Porque ele não é só o Jump Scare pelo Jump Scare. Ele tem um terror meio psicológico Porque ele faz as referências De como a Amanda Sofreu com a Uma Com a mãe dela E como que isso assombra ela para que ela não repita com a filha
0: Olha só Mas então, ela é uma mãe ruim? Isso mostra? Chega a mostrar no trailer? Ou ela é de Então
2: boca? o trailer deixa na dúvida Eu não ah, posso falar porque eu não cheguei a é, assistir né? Então eu só vi o trailer mesmo essa Mas ideia, ela mostra, né? Nossa, ela mostra uma proximidade com a filha. E aí, a partir do momento que ela recebe esses restos mortais, ela muda. E aí você não sabe se ela está <risos> sendo atormentada ou se ela tá. se a assombração da mãe está vivendo através dela. O trailer não deixa isso muito claro, porque tem uma hora que ela olha para a câmera, né? Que ela tá olhando tipo para a filha e de repente o olhar dela muda.
0: Olha só, já deu um arrepio aqui, Eronzinho.
2: E, e ele tem cenas que mostram, por exemplo, a, o espírito da mãe aparecendo no trailer. Ah. Ele tem cenas dela sendo tragada pela terra. Ele tem umas cenas assim... Ele não me deixou extremamente assustada com esses jumpzinhos scare. Mas eu achei que o plot do filme me chamou muita atenção. Então essas memórias, a relação do psicológico a questão dos traumas, como que os traumas podem se replicar, então aí você já vai para um outro lado, que não é o terror pelo terror, né? Gostei. Então eu tô curiosa e eu quero muito assistir sim, eu ia assistir pro episódio, mas eu falei, não, eu quero deixar a surpresa, porque se a ideia é a gente trazer o filme sem ter visto, eu, esse foi o filme que mais me chamou a atenção, foi o primeiro que eu quis trazer pra gente. Nossa, muito
0: bom, bastante informação técnica, né? Ah, sim, sim. E você vai dar medo no, no, nos ouvintes com tanta informação
2: técnica. Ah, não, mas dá, dá medo sim, porque uma coisa é você falar da parte técnica, outra coisa é você assistir. De repente aparece aquela mulher com aquela roupinha tradicional coreana do seu adulto.
0: Não, 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 chega pra mim. Vamos assistir esse <risos> filme um junto. Eu topo ver contigo um dia.
2: Mas a gente pode marcar, fazer uma marcar. sessão Pedra, Papel Podcast. E eu achei interessante que eles pararam esse filme, a gravação desse filme, em 2020. Por causa da pandemia. E retomaram esse ano e lançaram esse ano. Então ele tá fresco.
0: Muito bom. Eu vim. Vou, vou trazer o meu filme, então. Que me incomodou. Eu vou começar diferente. Pera aí, gente. Eron e Fabiana. Imaginem vocês recebendo uma boneca. Uma androide. Mas com a cara de boneca. Que ela foi feita pra proteger vocês. Sabe? De. De. De qualquer dor emocional, física, que possa acontecer, ela vem pra te fazer companhia. Só que ela leva isso num ponto onde qualquer coisa que te incomode, ela vai querer eliminar. E esse, essa é a proposta do filme Megan. Porque é um filme, trazendo um pouco do trailer, já falando da sinopse, de uma, uma cientista que recebe, a, ela tá num, com um projeto de, de fazer essa boneca, e ela recebe a sobrinha que ficou órfã. E daí ela fala, ah, vou deixar essa boneca aqui como teste aqui, com a minha sobrinha mesmo, interagindo com ela pra gente... E ela fala, Megan, você, é pra você proteger a sobrinha, que eu esqueci o nome, de tudo, assim, sabe? Pra você fazer bem pra ela, pra... entendeu? E aí, beleza, aí chega uma hora que a tia tá dando uma lição, assim, né? Dando um sermão, dando um, um, ensinando... A sobrinha com algumas coisas e aí a Megan vai defender. Ela olha, de acordo com as estatísticas, blá 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 blá. Aí a, a, a cientista fala: Megan, desligar, modo desligar. A boneca para e olha com uma cara, aquela cara sem expressão. Para mulher, como assim você vai me desligar? Para tipo, você viu, entra um conflito ali. E a coisa começa a ficar macabra, porque a boneca começa a, a agir por conta. E esse filme vai lançar em 2023. É com aquela atriz do Corra. Lembra do Corra? A, uhum. a filha da puta. <risos> e ela é, ela é a cientista agora. E, gente, que se vocês não viram o trailer.
2: Eu vi o trailer. Coloquem no YouTube. E eu vou falar, viu? Apesar do clichê, a inteligência artificial ganha vida, a cena da boneca dançando tiktok, matando todo mundo, me deixou impressionado. Pois é, contemporâneo, é né? É a boneca dançando eu... tiktok, matando geral, eu, por quê? É,
0: eu fiquei imaginando, nossa, talvez ela, ela, ela aprendeu isso, pra agradar a menina, com uma forma de, estou comemorando, estou num momento de felicidade, e ela faz isso, automaticamente, sabe, virou uma programação dela, e ela faz isso quando ela tá fazendo algo que, que dá prazer pra ela. Eu falei, nossa, eu vou aceitar isso.
2: Eu vou, eu, vou, Essa... eu vou aceitar. Essa é a evolução da boneca da Xuxa, do Fofão, e de todos os bonecos satânicos brasileiros. Do Chuck, né? <risos> e internacionais, é. Porque aí você tem o Chuck, você tem a noiva do Chuck, você tem a não, Anabelle. Não, 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 não. não, não. Vamos parar do Chuck <risos> né Anabelle ali, que... Mas eu tô dando risada, mas assim... Eu achei o trailer meio assustador. Porque a forma que a inteligência artificial responde... Porque ela vai aprendendo coisas durante o trailer, né? Pelo menos essa é a impressão que dá. Eu falei... Tá, eu acho que eu tremeria um pouquinho assistindo esse filme.
1: É, é foda, é foda, é foda. Eu acho que é o fato de pensar que... Tecnologia e inteligência artificial não tá tão distante da nossa realidade, né? Então até surgiu um desses né? Muito
0: difícil... Então é isso gente, esse é o meu filme meu Confiram no Youtube O trailer e depois coloquem Nos comentários aí o que vocês acharam Se vocês viram, tá? Se vocês viram algum trailer Coloca lá, Irãozinho? Olá Qual é o seu filme, Irãozinho? Olha,
1: eu estou aqui ouvindo Vocês dois contando sinopses Dando detalhes e falando e tudo mais E eu tô aqui, ô oh, porra porque os filmes que eu trouxe não tem muitas informações sobre. É simplesmente, olha, galera, a gente tá fazendo. Vai sair ano que vem, ó, 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 ano que vem. Tá aí, ó, ó, ó. Mas não tem muita informação. É o Evil Dead Rise que vai sair ano que vem.
0: Evil
1: Dead? É? No
2: videogame? Evil Dead. Não, não, o filme. <risos> no,
1: o, Mas tem o filme. O,
2: o jogo do videogame deu origem, saiu do filme, né? É, então. Ah, conta
0: pra o
1: Evil gente. Evil Dead é filme velho. Então o primeiro Evil Dead a gente tem o um ash, ash É que você é recontar tantas vezes que dá até um nó na cabeça Mas ele vai fazer umas férias com os amigos dele numa cabana Cabana, entre aspas, abandonada, que foi abugada, E eles descobrem um sótão E dentro do sótão existe um Necronomicon Eles leem <risos> algumas páginas e revivem o demônio ali Que vem assombrar todo mundo
0: Eles leem páginas aleatórias e só revivem o, o satanás isso, vem o cramunhão puxar
1: o pé de todo mundo. Inclusive, conforme ele vai matando as pessoas, os demônios vão tomando posse do seu corpo. E a ah. trama se gira em torno disso. Inclusive, a gente teve um reboot em 2013, ali, se eu não me engano, uhum. pelo San Remi, que a Fábio comentou também. E é ele que vai trazer essa nova versão, que ele vai se passar numa parte mais urbana. E a história vai ter o decorrer em volta de duas irmãs, que viviam uhum. afastadas uma da outra, mas se reuniram para uma reunião de, de família.
0: Nossa, e na reunião de família vão fazer essa, essas presepadas aí.
1: Aí tem que ver como é que vai funcionar, se vai ser uma delas, se vai ser alguém do prédio, se é alguém da vizinhança. Mas eu estou curioso.
0: E Valdete não é aquele cara que tem a motosserra na mão? Ele mesmo. Hum, e como hum. é que rola essa história aí?
1: Então, ele é mordido por uma pessoa que tá possuída, aí a mão dele começa a criar uma vida demoníaca própria e começa a tentar matar ele. Aí ele tá dentro do almoxarifado. <risos> Desculpa, eu não,
2: consigo, não, não tem como. Eu adoro essa cena. <risos>
1: aí ele tá numa... casa garanjinhas americana, que tem tá a cabaninha fora de casa, uhum, com ferramentas. Uhum. Aí, enquanto que ele tá sendo atacado pela própria mão, ele encontra uma motosserra e desce a mão ali. E mão aí ele sai cara. com vida própria. Sim, e a mão continua falando e gritando e ele enfia dentro de uma caixa. Aí ele pega o esparadrapo, o esparadrapo um silver tape, óbvio, enrola a motosserra na, no cotoco e sai matando o demônio com a motosserra na mão.
2: Esse filme okay. é maravilhoso. Palmas,
0: palmas. E a
1: série é boa também.
2: Sim. Palmas, muito bom. Ele virou referência, né, pra vários estilos de de filme B, trash que ele não chega a ser trash, trash mas ele tá ali com o pé é um terrir, às vezes, né? É,
1: ele é um terror, mas ele mesmo não se leva a sério. Ele não se esforça nem um pouco pra se levar a sério. Eu acho que isso é o que torna ele melhor ainda. Ah, então.
0: imagino. Acho que é isso mesmo. Quando ele não se esforça pra, pra se levar a sério, ele, ele entende a proposta, a gente se diverte mais, né?
1: É, ele tem noção que ele é paspalho, bisterol, e ele abraça essa ideia e vai até o final.
2: Entendi. É, o único que pra mim supera ele é Zumbiland. Ah, não, aí
1: estamos
0: falando da elite, <risos> não é mesmo? Sim, sim. <risos> muito bom, muito bom, e você ouvinte, você que chegou até aqui que tá vendo essas, essas ideias de filmes futuros, hein você se prepara que ano que vem vai ser um ano de, de, de tremer na base eu, eu quero saber de vocês coloca lá no, no no Instagram do Pedra Papel e Podcast de novo, arroba Pedra Papel e Podcast coloca lá o meu filme preferido é ou então coloca o filme que você tá com vontade de ver o que você viu, o que você achou da hora. Coloca lá, dá um like pra gente compartilha esse episódio. Quando você ouvir, você coloca nos seus stories pra gente dar um, um reply, tá bom? Pra gente marcar você lá nos nossos stories também, beleza? E vamos voltar para o terror. E, gente, eu vou, eu, eu vou começar. Vou começar de novo, porque eu me empolguei com esse trash aí do, do, do Heronzinho. Eu vou falar de um que me deixou extremamente pirado, assim. Porque mexe com a infância. Você gosta que meça, mexa com a sua infância, Heronzinho?
1: Ué,
2: o que não?
0: Então tá, você gosta que mexa com a sua infância, Fabizinha?
2: Não sei, depende do nível de mexer aí. Não, tá não sou porque... muito fã de mexer na infância, não.
0: É, não é algo fácil, né? Porque vocês lembram de Ursinho Puff? Quem
1: não a... lembra? Tinha um jogo maravilhoso no PC
0: dele. No tigrão. <risos> é verdade, tinha um jogo um jogo <risos> dele era legal. Mas o Ursinho Puff, que agora a gente chama de Ursinho Pu, mas agora não é Puff, né? Eu não vou falar Pu, não. Aconteceu uma parada no mundo de... do Ursinho Puff. Porque o que, que aconteceu? O menininho que conhecia o Pu que ia lá para a terra dos bichinhos, que levava mel, essas coisas, ele parou de ir. Por quê? Porque ele ficou adolescente, porque ele cresceu ele não tinha mais tempo. Nisso, os bichinhos foram ficando com fome, foram perdendo a sanidade e viraram carnívoros.
2: Que medo.
0: E eles começaram a praticar atos de canibalismo entre eles sabe e isso foi alterando a forma deles tanto que eles agora eles têm uma forma bizarra é, medonha sabe e aí o filme ele trata disso né é meio que um slasher assim o que acontece chega uma, um, um jovens né jovens numa região próxima onde tinha essa passagem para o mundo do simpu e aí eles saem porque eles estão com fome eles começam a matar geral ele e o leitão leitão era um leitãozinho né Bichinho bonitinho, ele
2: cresce. Fofinho.
0: E era um javali, Fabiana Santos. Agora ele é um javali.
2: Nah, tá errado isso aí. Ele é fofinho. E Era,
0: né? Tinha uma voz bonitinha. Mas, manos, imagina o ursinho puff maligno do mal, com a boca cheia de sangue, assim, vindo atrás de vocês com um machado. Gente do céu. Sangue é, 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 e mel. Sangue, é. Não é verdade, né? É que o sangue é doce para ele. Mas é... eu, eu achei perturbador. Literalmente, eu achei muito perturbador.
2: Eu não sei, eu acho que eu linko isso com aquele, aqueles é, palhaços de terror que assassinam, sabe? Uhum. Tem um filme, eu né? Acho.
0: Palhaços assassinos. Muito bom, por, por acaso. Eles são ETs. Eu, e... eu acho.
2: Não, mas eu, eu penso naqueles das pegadinhas que o pessoal coloca no metrô e, e a galera Santos, sai correndo, sabe? sabe? Bem. Ah, bem eu bem trecheiro. Nossa, eu e já aí vi. a pessoa.. A... A pessoa vestida de palhaço bate com uma marreta numa, numa melancia e espedaça. A pessoa acha que é alguém e sai correndo. É... Eu não sei. Isso me lembrou esse, <risos> esses palhaços. Sei lá.
0: O trailer, ele é bem... Bem de boa, assim. Tá ligado? Você, você assiste você fica meio... Credo? Como assim, cara? Eu não sei se é meio mal feito ou se só tá me incomodando. Eu não tô aceitando essa ideia do Ursinho Puff. Pode ser os dois. Com machado, Serra Elétrica. Pode ser, né? Pode ser. Mas eu achei... Tipo, eu vou querer ver.
2: Eu não sei se eu vou querer ver, não.
0: Vai tancar, Fabi?
2: Não sei. Você não
1: quer ver por quê? De medo meu Deus, isso é muito horroroso?
2: Os dois. Não, medo eu acho que não. Medo não me dá. Eu acho que é mais medo de ser horroroso.
0: Medo de ser ruim, um filme ser ruim. É, assim, tipo, medo pastelando. de ser ruim.
2: Eu acho que esse é o medo. Porque se ele não chegar no nível de, do, do que a gente tava falando, meio zumbilândia, meio Evil Dead, porque aí é legal, a gente curte. Mas se ele, se ele ficar flertando com o lado sério. É, eu acho que, sei lá, não vou curtir não. Então é, é hoje, não. Eu... Hoje não faro. Então, <risos> olha, então vou fazer assim, eu
0: vou assistir e eu falo para vocês, ó, pode ver. Ou então eu vou falar, não nem vê. Porque nem
2: perde tempo.
0: É, vou falar nem perde tempo, mas eu achei interessante essa ideia assim. Porque caiu no domínio público, né, os direitos do Simpuf. Então, a galera ah, fez Pegou, primeira coisa, e o Mickey tá chegando lá, hein? Falta pouco, né? Já, já, cai em domínio público, então... Oh. É, exatamente. Vocês <risos> se, 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 se preparem, ah, que eu tô me tremendo todo aqui.
2: É um episódio de terror, mas eu acho que a gente nunca riu tanto.
0: <risos> eu acho que a gente já riu mais, mas é... Gente, é pesado isso né? daí, pesado.
2: Não, eu, eu, eu vi a imagem do pôster, né? O pôster saiu recente, faz pouco tempo. Uhum. Hum, não, não curti, não. Então tá.
0: Mas, né, vocês aí, ouvintes, <risos> vamos lá, vou dar uma olhadinha, vou dar uma conferida. E Eronzinho... Olá. Traz mais filme, vai. Olha,
1: eu vou reviver algo que é muito velho, não acredito que eu tenho mesmo pra vocês, que são os Gremlins. Os Kremlins? É, eu sabia que ele ia mandar os Kremlins, são os Gremlins. <risos>
2: Gremlins da Sou, Rússia?
1: É o, não. <risos> o grupinho do gizmo. Era aquele bichinho fofinho. Um um ah,
2: gizmo. mas isso não é gizmo. terror. Isso é legal. O ah. faz parte não, da nossa, você, nossa história
0: gigante.
2: É, é, é só você então, não jogar água neles. Pois é, joga
0: água pra você ver como é que é bonitinho <risos> e fofinho. Não, eu, é eu gostava. Noite, eu eu é a me
2: divertia. Eu me divertia, sério. Eu me divertia assistindo Gremlins. Não, pera, pera
0: aí. Eles... Eles não podem ser molhados e tem o lance da alimentação, o Eron falou. Não, não era só ser molhado. Molhado,
1: né? ele se multiplica. Se ele comer depois da meia-noite, ele vira um grêmio.
0: É sério? Eu preciso reassistir Sim. essa porra. Ah, você não
1: lembra? Não, Tanto não que, lembro. Eu achava gente que... chegou o pai da família lá querendo um presente, ele vê o guismo. Aí o chinês fala que não vai vender. é O filho do chinês, sobrinho, não sei. ele vai lá, ó, toma essa porcaria aqui e me dá o dinheiro aí que a gente tá precisando da grana. É. Uhum. Aí ele fala, ó, só não dá comida depois da meia-noite, não deixa ele se molhar. Porque quando ele se molha, ele se multiplica, que é a primeira coisa que acontece.
2: Sim.
1: E depois o, o clone que aparece, ele é um maligno, tanto que é aquele que usa jaqueta de couro. <risos> que e ele faz. Ele zoa o relógio pra poder comer depois da meia-noite.
0: Ah. Aí ele
1: vira aquele casulo e ele leva ele pra escola. Olha que aí é quando começa sono. a dar merda.
0: Nossa, Eirãozinho, que maravilhoso! Nossa, eu não lembrava disso. Hum. E nós gente, teremos o um terceiro filme. A gente vai ter um três? Vai Grêmio ter um terceiro três. filme.
1: Exatamente, ano que vem. Uhum. Hein? Tá fechando o resto do, dos contratos com a Netflix por causa de questões de direitos autorais, provavelmente por causa dos bonequinhos. Uhum. Ah,
0: os vai negócios. ser Netflix então.
1: Sim, aparentemente sim. E ele ah, fala é que não vai ele vai usar os efeitos práticos nem antigamente, ou seja, os fantoches. Opa. Nada de CGI.
2: O que que é praticamente o que o pessoal do, fez no Star Wars, né?
0: Baby oda né?
2: Sim, Foi... todos os personagens dessas séries, eles são trabalhados da forma raiz, né? Sem
1: aí, Envelhece melhor, né, cara?
2: Fica mais legal, ainda mais pela memória efetiva que tem.
1: Uhum. Eu,
2: eu, e pra mim, ele tem uma memória boa, mas eu sei que pra muita criança, assustava. Ainda mais porque ele passava direto na TV, né?
0: É, aqueles que eram bizarros lá, eles... eles assustavam mais, assim, né? Porque os outros ainda são meio fofinhos, né? Eles têm os dentinhos lá, mas aqueles que são bizarríssimos ali. Ah, não, tem, o... Ele... tem o Sex Offender, né? Que é o do, <risos> o do casaco, assim, que abre o casaco. <risos> Eu
2: nunca achava de rir. Tem, tem a, a de batom com peruquinha. Ah, é... era ruim. Uhum. <risos>
0: Então, é, é, uma, é uma ideia, é aquele terror meio tipo caça-fantasmas, né? É, é uma temática que... de, de, de terror, mas na verdade é um humor. Mas ele é muito ele é muito clássico, assim, realmente. Ele eu...
2: libera, né, pra, pra liberação meio infanto-juvenil. Então uhum. você tem os Gremlins, você tem o Caça-Fantasmas, que você falou que entra na mesma. O próprio Abra-Cadabra, né? Que saiu dois agora na Disney que tem muita gente que morria de medo das bruxas caçando as crianças pra comer, pra sugar a alma, e passava na sessão da tarde.
0: Qual que era aquele que que as mulheres transformavam as crianças em rato?
1: Ah, é o Convenção das Bruxas, que Isso, teve o reboot sim.
0: recentemente. Uhum, era com a Anne Hathaway, né? Isso, pena que ficou uma porcaria. Eu não assisti, ainda bem que você eu falou. Eu não vi o Convenção, o eu Abracadabra
2: eu vi. Eu reassisti o primeiro, pra ver o segundo, porque eu queria ver como elas iam fazer o... O reboot ficou legal, porque são as atrizes, né? Envelheceram, uhum. mas ficou, ficou legal. Acho que ficou aceitável. Valeu ah, ter assistido.
0: Eu, eu vou reassistir o, o, os Gremlins quando... Assisti um 1 e o 2, quando voltar, para poder assistir o terceiro, sabe? Na, na vibe, assim. Então, eu não lembrava desses detalhes. Eu assisti quando eu era muito pequeno. Depois não
2: assisti não, mais. Mas Gremlins, ele passou muito tempo na TV, mas o primeiro é de 84,
0: eu Sim, nasci mesmo muito É o ano, ano que eu nasci, gente.
2: Então, mas mesmo assim, imagina.
0: Vou ver, vou ver. Eles vou vão assim.
2: fazer o, o filme 3 agora, depois de quantos anos? Acho que o, o segundo é de 90. Caraca. Então aí você tem mais de 20 anos.
0: Pois é, vai ter que adaptar um ritmo bem bom.
2: Mais de 20, é. né? Tem mais de 30 anos. <risos>
0: <risos> mas Fabiana, você que está muito pimpona aí...
2: É, Cara, eu estou sorridente trouxe. Por um é, motivo tá bono, vem, é, vem. O filme que eu escolhi Apesar da a gente ter falado ah, Os filmes que vão sair Eu quis trazer alguma coisa para quem quiser aproveitar o Halloween E assistir alguma coisa já né? Então, então eu trouxe um que pera já está no streaming Que pera é desse aí, ano Peraí pera
0: peraí. Aí. Vou colocar uma música aqui hein? Vai
2: <risos> é, E eu trouxe um filme Que está no cinema porque eu queria trazer alguma coisa que não fosse reboot. Porque esse ano, esses últimos tempos, são tempos de reboot ou continuação, ou filmes que fizeram sucesso no passado. E essa aqui é uma tentativa de um filme novo, cheio de uhum. fórmulas antigas. Então eu trouxe o Sorria, né, o uhum. Smile, que está no cinema. E foi um trailer que mexeu um pouquinho comigo. Apesar de eu não curtir Jump Scare, eu curti esse Jump Scare. Eu falei, eu acho que eu vou assistir esse filme. Não sei se eu vejo no cinema, mas... É, terror psicológico, para variar. <risos> uh, a sinopse, sinopse ela conta de uma... Eu acredito que ela seja psicóloga, né? No, não mostra com muitos detalhes no trailer. Mas é a doutora Rose, que ela tem uma paciente que ela tá tratando. E essa paciente morre na frente dela de uma maneira muito pesada ela testemunha tudo aquilo, é super traumático, tudo dentro do consultório dela, e a partir desse momento, ela começa a ter experiências assustadoras, que tem tudo a ver com o que ela estava tratando na paciente. Então é como se o mal que estivesse na paciente passasse para ela. E aí ela começa a ver vários fenômenos bizarros, e o fenômeno principal que faz parte do nome do filme, é que ela começa a ver as pessoas sorrindo de uma maneira assustadora. E ela começa a ficar com medo, porque isso traz algumas alucinações de agressividade, as pessoas falando que ela vai morrer, é, seja paciente, seja família, seja amigos. Ela começa a ver em todo lugar esse sorriso. E aí ela não tira isso da cabeça, ela começa a a pesquisar, ela começa a ir atrás, ela vai... Eu, é, mostra ela numa festa infantil, então você imagina que ela tá no meio da família, de repente ela vê a família inteira sorrindo pra ela, ela cai numa mesa de vidro, aí vê carro de polícia, uma confusão danada, e ela começa a fugir e tentar pesquisar o porquê que aquilo está acontecendo. Pelo que eu entendi, a vibe desses é, acontecimentos assim, meio assustadores, lembra um pouco daquela pegada meio o chamado... Ah, de, que de maldição ela, mesmo. Que ela foi amaldiçoada porque mostra algumas cenas por, é, dessas visões dela. A maioria das visões do Sorriso é dessa paciente que morreu. Então ela vê o Sorriso dessa paciente, a cara da paciente em todas as pessoas. Entendi. E, então e aí mostra muito um no um trailer. Assim. Então você imagina que tem alguma coisa ali, um espírito. É também um filme de um diretor novo. O primeiro longa dele. Ele fez, acho que, dois curtas e esse longa. E um dos personagens que participam com ela é o bala do The Boys. Olha só! Ele é o namoradinho. Então, assim, é um filme recente. É, pelo que eu percebi, ele tem muita formulinha clássica, sabe? Você vai, vai olhando o trailer, você vai vendo todos os matches, né? Você vai batendo, assim, a lista, o checklist. Ah, tá, ela... Sofre um acidente, tem assassinato, ela surta, ela vê espírito, tem polícia, tem é, consultório. E ela, por ser uma psiquiatra, uma psiquiatra psicóloga, né, não sei, e, e trata com os pacientes, ao mesmo tempo que ela não conta pra ninguém aquilo, então você fica naquela tensão só de ver o trailer. Entendi,
0: muito bom, muito bom. Eu
2: não sei se ele é bom, ou se ele só tá tentando criar uma... pegar a fórmula do que já existe e trazer um formato novo, porque, pelo que eu entendi, ele é uma aposta muito grande da Paramount para fazer uma nova série tipo Pânico, sabe? Uhum. Eles já estão falando do filme 2. Eu, e... eu acho que tem então, público, Fabi. Eu acho que tem público para isso. Ele foi eu... um filme que não foi feito para ser lançado no cinema. Ele uhum. foi feito para ser lançado no streaming da Paramount, e eles fizeram os testes lá nos Estados Unidos, né, nas salas de cinema, para ver se o pessoal gosta. E ele fez muito sucesso. Então eles decidiram lançar no cinema por conta disso. Então público, certeza que tem.
0: Uhum. Sim, e eu acho que ele ele traz aquela fórmula da expectativa e da ansiedade, porque quando ela tomar essa, quando ela receber essa maldição aí, né, que a gente vai ver se é isso mesmo e tudo mais, às vezes é só algo da cabeça dela, mas a gente vai não vai saber. É, qualquer pessoa que ela tiver perto a gente vai pensar meu será que essa vai sorrir Será que essa vai sorrir então eu acho que isso vai vai gerar uma ansiedade vai gerar uma parada Sim. da gente né ficar na expectativa Então acho que que rola assim hein? nossa perturbador isso daí
2: é, e, e assim uma das cenas que me marcou no filme não, no trailer né é uma cena que ela tá na frente de uma casa vem uma moça andando devagarzinho e ela tá de cabeça baixa assim falando não vai acontecer nada de mal não vai acontecer nada de mal não vai acontecer nada de mal que parece que é o pessoal que tava lá na festa, eu não sei. Eu não sei qual é a ordem né, do trailer, então não dá pra saber se é isso mesmo ou não. E aí, de repente, a mulher para na porta, do, na porta do carro, lá dentro do carro, no motorista, bate na porta, né, faz um... Aí, daqui a pouco, a cabeça da mulher despenca sorrindo.
0: Caraca!
2: Despenca no vidro, assim. Ele mostra muito de relança essa cena. Eu imagino que seja a cena mais... né? Uma das cenas mais chamativas, porque o trailer tá aí pra isso. Mas isso aí deu aquele gelinho no, na barriga, assim, de... Então, Entendi. eu tô, tô meio assim... Acho que esse filme seria legal trazer porque, uma, ele tá no cinema. Quem quiser assistir, pode assistir. As últimas semanas dele, as, o Cinemark tá com umas promoções aí de 10 reais nas últimas apresentações. Então, quem quiser esperar e pagar só 10 reais para ver se vale a pena, também pode. E você aproveita o Halloween esperando os filmes que todo mundo indicou, que vão sair o ano que vem, ou se não tiver nenhum atraso. Que a Marvel já mudou tudo, né? O filme que a realmente parece ser bem
1: interessante, mas na questão de transformar em franquia, hoje em dia, querendo ou não, a metodologia é metodologia do entre aspas sucesso. Porque enquanto você conseguir emplacar mais e mais no mesmo conteúdo que já tá pronto, mais fácil. Eu tô curioso para saber como é que vai ser, mas sinceramente, eu diria que tem uma alta chance de ser um tiro no pé,
0: você Se vocês não é um souberem
1: filme... trabalhar direito com ele. Você
0: acha que vai ser um, uma franquia de um filme só? Tipo, o primeiro é bom, o segundo ah, ninguém quer mais ver?
1: Provavelmente, se eles, talvez se eles deram uma insistida, um bom, o um dois ruim e o três ok voltou. Ou então o dois ok o três ruim, mas
2: uhum. é
1: muito fácil você dar uma patinada com esse tipo de filme assim, e se perder e ficar aquela maçaroca.
0: Hum, pensando nisso que você falou eu, eu vou te falar que eu lembro muito mais Do chamado um do que do, dos outros São acho que dois ou três né E tem uma origem se não me engano Mas eu lembro do um, os outros eu assisti Mas sumiram da cabeça Então faz sentido isso que você está falando Pensando no pânico que
2: está no cinco agora né Sim,
0: olhos famintos Nossa, olha só, só, só um que vale também É só então um. Super
2: o Halloween, Halloween vai sair o novo, né?
0: Nossa, é... pior. Hellraiser.
2: Hellraiser, Hellraiser. também. Ah, o... Ai, esse... eu tô falando que agora é a época de você ressuscitar os filmes antigos. Tá vendo?
0: É isso aí, vamos ver. O Hellraiser ver.
2: vai ser o reboot agora também, né? Estão é, falando muito bem desse. Eu não, não cheguei a ver trailer, não cheguei a ver nada, nem sei se saiu. Mas eu vi muita gente fazendo umas críticas sobre ele. Queremos de assistir para ver se é bom, não é mesmo? Porque.
0: Temos que assistir, temos que assistir todos. Duvido que a gente assista a todos, mas queremos. <risos> <Eu também
2: duvido>.
0: <risos> <risos> mas, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse podcast de Halloween de dicas, né? De expectativas, de esperas. Então, sigam a gente nas redes sociais de novo, arroba é, compartilha com o um amiguinho pra ele ficar com medo se ele gosta de Halloween, se ele gosta de filme de terror. Quando vocês forem ouvir, se vocês quiserem, dão aquele, aquela setinha no Instagram, coloca uma história de vocês, sabe? Faz uma. Faz essa média pra gente, pra gente publicar também, marcar vocês. E, gente, não se esqueçam de dormir antes da meia-noite trancar as portas. Senão, a gente vai tá lá. Igual o pai do Cris. Eu achei
1: que quem ia tá lá era a bruxa, pô. Pois é. Tava aqui, já até preparando a risada. Já. A gente
2: pode estar tá sorrindo, se você Ai, quiser.
0: <risos> Imagina, é. você acorda e vê uma cara sorrindo, uma pessoa sorrindo para você.
2: Esse que é o terror da fobia social que implantou no pós pandemia Com é um medo da
0: interação. Pois interação é, social
2: né? com pessoas sorrindo.
0: Não, não, chega, gente. chega, chega, vamos ficar por aqui. E você, obrigado novamente. E não se esqueça um por
1: todos e todos pelo
0: cast vai Fabi
2: eu tô rindo <risos> desculpa e, que todos aí. <risos> e todos pelo cast vou
0: colocar o Fabi falando sozinha e todos pelo cast gente, obrigado, tchau tchau